0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。又到了兰花楹盛开的季节了，蓝紫色的花瓣落了一地。悉尼的许多街道现在都好像在蓝色的童话当中。周末的时候，我们带着孩子去踏花了。兰花迎一开，就意味着南半球的春天快要过去了，夏天就要来了，也意味着中学毕业生要进行他们的入学考试，而大学生们也要收心养性，认真读书，开始准备年底的大考了。一直以来，悉尼最出名的兰花银树就是在悉尼大学里。不过，可惜的是，悉尼大学著名的兰花银树在去年的一次暴风雨当中，一夜间倒塌了。其实，兰花银树并不是澳洲的本地树种，它原产在巴西和阿根廷。很多人都非常的好奇，那他们是怎么样引进，而且在悉尼广泛种植的呢？据说多年前，悉尼北部海岸的医院在孕妇生产之后，医院都鼓励母亲们种这种非常漂亮和独特的树，让孩子们和兰花银树一起长大，互相见证彼此的成长。于是呢，医院会给每个新生儿的家庭都送上一包兰花银树的种子。让他们带回家去种植，纪念孩子的出生，这就使得悉尼北部和北部海岸地区成百上千棵兰花银树长大成林了，成为了当地的一大特色景观。不过，也有人说这段传说的真实性非常值得怀疑，因为啊，北部海岸医院并没有送出兰花银树种子给新妈妈们的记录。根据澳洲历史的记录，第一批兰花银的种子大概是在1850年左右运抵澳洲大陆的。大概在1860年的时候啊，布里斯班的植物园里就成功的种出了澳洲的第一棵兰花银树，而悉尼的第一棵有记载的兰花银树是在1850年后期，或者是在1860年初种在悉尼市中心的皇家植物园。蓝话音的童话世界纵然让人满心欢喜，但是最近啊，不少的移民朋友们却因为澳洲入籍政策的一波三折而纠结得不得了。2015到16年，已经有来自190个国家的13万多人入籍成为了澳洲的公民，其中最大的移民来源国是印度和英国，但是去年。来自于中国的移民已经一跃成为了澳洲最大的移民人口了。于是，许多 PR 的持有者们就会面临着这样一个问题：已经拿到了 PR， 到底要不要入籍呢？那入籍就意味着。哎，你需要放弃祖籍国的公民权利的同时，也获得了作为澳洲公民的一些权利和义务。那这些权利到底有哪些呢？澳洲的 PR 与公民的区别在哪儿？这一期我们一起来聊一聊关于入籍和 PR 的话题。尽管澳洲认可双重国籍，但是包括中国在内的许多国家目前还并不认可。入籍往往意味着你需要放弃在主国籍里的一切身份、福利，还有公民的权利。我的朋友 Eva 从广州移民到澳洲已经有十多年了。他们刚刚登陆悉尼的时候，大女儿才六岁半，刚刚读 Year One。那现在啊，已经是十一年级的大姑娘了，明年就要考大学了。到澳洲十一年了，他们依然保持着 PR 的身份。我问他原因是什么，他说放不下，舍不得，担心有一天想回去的时候回不去了。的确，真的要割舍掉与祖国的联系吗？许多人不免会有很多的犹豫。主籍国和入籍国常常会让人很难以抉择，所以有很多常年在澳洲生活和工作的居民都选择持有澳大利亚永久居留的签证，也就是我们说的 PR， 而不宣誓入籍成为澳大利亚的公民。今年的4月20号，澳洲的政府啊宣布要收紧澳洲公民的入籍制度。那直到上周，这条提案被正式的撤回了，因为它没有能够在这项提案的截止日期前获得参议院的通过。也就是说，在这个财年结束之前， 2 0 1 8年的7月1号之前递交的申请呢，都按照现有的入籍标准来评估。那一场增加入籍难度的闹剧，看来似乎是告一段落了。但是移民部长却依旧的强调，虽然入籍的改革没有能够在参议院当中通过，但是政府啊并没有放弃这个谈判。随即，他们又提交了一份修改的入籍提案，那修正案还得到了通过。在澳洲的移民局的官方网站上也正式公布了文件。那具体的要求就包括入籍需要满足英语水平达到雅思五分的水平，还有增加了居住的时间要求，拿到 PR 后至少四年，而且、啊、中间离开澳洲不超过一年才能够申请入籍。申请人呢需要证明自己能够足够的融入澳洲的社会，要签署一份关于澳洲价值观的声明，要承诺效忠于澳洲。融入澳中的社会，并为他做出贡献。只要年满16岁入籍的申请人都需要完成这个效忠宣誓，提高入籍考试的标准，那增加了澳洲的价值观，还有公民权利和责任的内容。所以说，虽然最严格的入籍法案已经被毙了，但是新的修正、啊、还是提高了入籍的难度。那这也就意味着，从明年的7月1号之后，澳洲的入籍制度会发生天翻地覆的变化。前两天移民局公布的一个数据啊，就在这几个月澳洲入籍改革事件期间，却让澳洲的入籍申请数量猛增了。那已经有超过11万人递交了入籍的申请。那为什么突然之间会增加了这么多人的申请呢？最大的原因莫过于 PR 和入籍之后在澳洲享有的权利、义务还有福利的不同。澳洲的永久居留权也是我们常说的 PR， 给许多常常需要在祖国籍还有澳洲往返工作、学习、生活的人，提高了很大的便利。PR 持有者既可以享受到澳洲的自然环境和悠闲的生活节奏，那也可以、啊、随时的回国探亲、度假或者是出差工作，那这一切都非常的方便，也可以无限期的永居澳洲。但是啊 ，PR 持有人如果出境澳洲是需要每五年来续签一次这个居民往返签证的，而且如果 PR 持有人有过犯罪记录呢，当局就有权的收回这个 PR， 而且把它遣返。PR 与澳洲公民最大的区别就是投票权了。当然，这不只是权利，而且也是义务。在入籍之后，每个年满十八岁的澳洲公民都需要在任何选举中投票，不管是联邦、州、领地、市政当局，还是全民的公投。这会让你有决定国家未来的责任感和参与感。而且在大选日没有投票的公民还会面临高达180澳元的罚款。目前世界上只有12个国家实行强制投票的制度，澳洲就是其中的一个。当然，朝鲜也是，但是朝鲜的选票上似乎只会有一个人的名字。在澳洲，你的选票上还是有很多候选人可以来选择的。其次就是参政当议员了。如果选票上的政客全部都不令你满意的时候啊，没事你还可以自己参选。所有年满十八岁的澳洲公民都可以参选地方的议会、州或者是领地以及联邦议会的议员。最近，包括副总理在内的许多名议员，不久前就因为卷入了双重国籍的问题，差点就引发了澳洲政坛的震荡。如果你听到澳洲的副总理是新西兰人，是不是会有点难以置信呢？这就意味着，如果想当联邦议员的话，你不能拥有双重的国籍。除除非你能证明你已经放弃了祖籍国的国籍。再就是参军服役，还有政府求职了。虽然很多的政府部门的岗位并不要求求职者一定是澳洲公民 ，PR 也可以。但是如果要想从事到某些政府部门的工作，比如说就职于国防部门，或者是部队、联邦的警察、边境保护、联邦政府，还有外交以及情报工作，那么你必须是澳大利亚的公民。担任法庭陪审员也得说一说，担任法庭陪审员是大部分澳洲人某一天。说不定就会被幸运选中的一个大奖。如果你被选中了，你就必须到法庭去出席。虽然不是所有的人都喜欢坐在法庭里听着那些让人昏昏欲睡或者是唇枪舌剑的控诉和陈堂证供，和其他人一起来裁定这个案子到底有罪还是无罪，但这就是你作为澳洲公民应尽的义务了。即使有些案子啊，在庭审会长达好几周，那么你也是每场都。必须出席。不过，不要担心，当陪审员是有钱可以拿的。虽然钱可能不多，每个州规定的陪审员工资是不一样的。那法律还规定啊，如果你有全职工作，那又被叫去了当陪审员，那你的雇主必须给你补发陪审员工资和你本身基本工资之间的这个差额，被称作 make up pay。这个补发的薪酬仅限于前十天。也就是说，如果有一天你被选中了某个案子的作为陪审员，那这个案子要求陪审员工作十二天，而法庭给你的工资如果是每天六十澳币，你正常的工作日薪是一百四十澳币，那这时候你的雇主就要给你补发薪酬一百四十减去六十，那就是八十块钱的补偿。一共需要发十天，那剩下的两天雇主是不需要支付的。还有一点重要的是，可以申请大学的助学贷款。虽然 PR 和很多澳洲公民一样，可以享受到比国际学生低的很多的学费，但是 PR 仍然不能申请大学的助学贷款。只有澳洲的公民才可以申请这个名为 Help 的澳洲高等教育贷款项目。他允许澳洲的公民在毕业后拿到稳定工资之后再来还款，还款是有一个工资标准的。毕业后，如果你的年薪达到了五万四千八百六十九澳元，才需要开始还。不过，由于大学生欠款的数额巨大。现在，澳洲的政府的账面上的这 HELP 的债务总额每月高达500亿澳元，预计其中有 23% 的，也就是113亿，永远得不到偿还。所以，政府最近也开始提出了要把助学贷款的还款工资标准下调到4点。二万澳元，近二十多年来，澳洲学生所欠下的高等教育的贷款额一直是在上升上升的。说了这么多，尽管有如此多的福利，那也有入籍收紧的苗头，但是现在许多的在澳洲的华人 PR 依然没有申请入籍的打算。你们知道原因是什么吗？给我留言吧。其实入籍与否还是要根据每个人自身的情况来决定，入籍或不入籍。也都各有利弊，需要自己来考量。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 FM TIAN TIAN QUAN 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和。感受到的，我们下期再见吧。